1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagroulet qui est directeur des relations investisseurs d'entrepreneurs, de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud. Bonjour Alain. Ainsi que Ludovic Beribos qui est associé et directeur des opérations commerciales et marketing du groupe EPSA. Bonjour Ludovic. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Gérald Karsanti qui est président, directeur général de SAP. France. Bonjour Gérald. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1962 dans une très belle ville qui s'appelle Nantes, diplômé de Sciences Po, d'HEC et d'Oxford. Un souvenir de votre premier job chez IBM
2: Gérald, vous faisiez quoi exactement dans la boîte ah, Moi j'ai commencé dans le commercial, c'est ouais. là qu'on apprend un peu tout. Et, euh, et ben le, mon, mon plus grand souvenir, mon meilleur souvenir, on va dire, parce que j'en ai beaucoup, euh, c'est peut-être la, la signature d'un très gros projet chez Yves Rocher. Ah oui, parce que c'était très local, c'est-à-dire qu'il fallait, il fallait aller à Lagassi, là où l'entreprise est née. Euh, euh, il fallait, euh, euh, voilà, créer une empathie avec le client, euh, etc. Et j'étais tout jeune, et donc euh, on allait au restaurant, c'était tout nouveau pour moi. Ouais. Euh, on, on prenait du vin, c'était tout nouveau pour moi. Et euh, et puis vous voilà, avez appris puis, la vie euh, quelque part. Euh, oui, voilà. La vie en quelque du business, sorte. Quoi. en quelque sorte. Alors ensuite, vous avez fréquenté
1: pas mal de grands groupes mondiaux. Un souvenir par entreprise, en commençant par Capgemini.
2: Backup Jiminy, autre... Bah Gemini, c'est une le rugby. Bien sûr,
1: quand hein, on n'a pas le choix, là. Non, on n'avait pas le choix quoi. Et ensuite euh, HP pendant une belle période.
2: Hein bah, HP c'est euh, ouais c'est une magnifique, alors, ça a beaucoup changé. À l'époque où j'y étais, c'était une superbe entreprise. Euh, je dirais innovation quoi, c'est une entreprise d'innovation euh, très technologique.
1: Ensuite Oracle, euh, vous avez succédé à un personnage célèbre.
2: Oui alors, alors oui, <rire> on peut dire ça. Euh... Euh, Oracle euh, ben Oracle c'est une entreprise euh, euh, qui je dirais que le, le mot qui me vient c'est base de données bien sûr parce que c'est c'est là qu'ils ont fait leur euh, leur marche leur leur réputation on va dire euh, une entreprise de software une belle entreprise de software
1: et aujourd'hui donc vous êtes le, le patron de SAP France alors un mot sur l'historique de la compagnie et les métiers de ce géant allemand
2: alors, l'entreprise, d'abord, ben, vous avez raison, parce qu'en en fait, effectivement, c'est une entreprise allemande, c'est un point important, parce que euh, c'est la première société tech européenne euh, et qui peut, euh, on va dire, entre guillemets, fait, euh, avoir un certain poids par rapport aux géants américains et, euh, et asiatiques. C'est une entreprise qui est née dans l'ERP, le hein, c'est son, son métier de base, c'est le leader mondial de l'application, euh, toute, euh, toute application confondue, puisqu'on est aussi bien dans la gestion des ressources humaines, euh, les achats, la logistique, le supply chain, etc. Notre cœur business reste quand même l'ERP et la finance. La France, est-ce que c'est un pays stratégique, Gérald, pour, le, pour la compagnie alors je veux le croire, oui <rire> Euh, c'est le, le cinquième pays pour, pour SAP euh, au monde, donc c'est quand même un, quand même un, une entre, enfin, un pays important. Oui.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes sur euh, ETI Radio, merci d'avoir venu présent. Euh, votre regard sur les ETI à la française euh, versus parfois les Allemandes, hein, votre, votre actionnaire est
2: Allemand bah C'est super important puisqu'on le sait qu'en particulier dans certains pays comme euh, la France, mais l'Italie, il euh, y a plein de pays en Europe où euh, les ETI font la croissance. Euh, donc euh, on a beaucoup investi puisqu'on était euh, euh, réputé pour être présent chez les très grands clients, et les grands clients, ce qui est le cas, mais depuis quelques années, on a beaucoup investi dans les PME, PMI et les ETI, et les ETI, un, un, une une, on a une attention particulière pour les ETI, ça représente quand même tout cumulé, euh, pas loin d'un peu plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires. Quand, ah, quand même, Ce ouais. qui est quand même pas rien. Et sinon, donc le reste, ce sont les grands comptes et grands comptes d'abord. Oui, bah, on est à peu près partout dans les grands comptes, mais, euh, mais voilà, après, entre les PME et les ETI, c est, c est, on frôle presque les 40%.
0: Ludovic alors, déjà, très honoré de rencontrer Gérald, puisque c'est quelqu'un qui communique beaucoup, on a un point en commun, on s'est croisé tout à l'heure, j'ai travaillé chez HP. Ah, chez HP, c'est très... -ce très... -ce une vous référence, étiez... quand est on est
2: passé chez HP. Est-ce que vous <rire> étiez
0: high potential à l'époque Parce que vous avez quand même plutôt bien évolué. Depuis. Je ne sais pas, en tout cas, j'ai dû le devenir. En tout cas, euh, je n'ai pas fait ma carrière chez HP, mais en tout cas, ravi de rencontrer Gérald et puis euh, ravi également. pour l'interviewer euh, sur, sur les sujets d'SAP. Moi, j'ai un premier sujet qui, qui concerne les marketplaces. C'est vrai que vous avez des systèmes de gestion, on voit de nouveaux entrants, notamment sur le marché, et des marketplaces. On voit peu de positions de la part d'SAP, quelques partenariats avec quelques acteurs pour en citer un, Miracle.
2: Oui. J'aimerais savoir quel type d'initiative ou comment vous percevez cette nouvelle concurrence moi je le perçois plutôt comme une opportunité c'est-à-dire qu'en fait les marketplaces se développent dans tous les domaines et euh, il faut être présent, il faut être présent pour plusieurs raisons d'abord parce qu'ils sont potentiellement clients de nos technologies et puis aussi parce que c'est des partenaires et qu'on peut aborder des secteurs d'activité euh, défricher des terrains nouveaux euh, par exemple tout ce qui concerne l'emploi, on, on investit beaucoup sur les marketplaces au niveau de l'emploi, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, il euh, ben, y, a, y a un problème pour trouver, c'est assez paradoxal d'ailleurs parce que on a d'un côté du chômage et de l'autre, toutes les sociétés oui. notamment de services, cherchent des Cherche. compétences oui. euh, et on a d'ailleurs développé des programmes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais des programmes pour justement faire en sorte que des personnes qui n'ont pas de travail qui sont au chômage puissent être formées dans l'environnement SAP et retrouver un travail chez SAP mais surtout dans notre écosystème et ça, ça fait toute la différence. Donc non, les, les marketplaces moi je vois ça comme une opportunité. Ok, puisqu'on parle de la gestion des
0: talents, on va rester sur ce sujet-là. Comment on fait pour intéresser dans une boîte allemande des jeunes talents en revendre un programme ou un projet d'entreprise type SAP à rejoindre SAP en fait. à rejoindre SAP
2: oui. ben bah, faut en fait, un président bah, charismatique et dynamique c'est ça. voilà déjà ça c'est la condition numéro un bien sûr. Euh, non plus sérieusement euh, en fait on a on veut attirer de jeunes talents aussi des talents expérimentés parce qu'on recrute à tout âge euh, et aussi bien des hommes que des femmes ou des jeunes gens et des jeunes femmes. pourquoi parce que la parité c'est super important pour nous. Donc, euh, que ce soit pour les euh, jeunes gens ou jeunes filles, on, on, on a développé euh, un discours très différent de celui que nous avions il y a quelques années. Euh, pendant plusieurs années, on communiquait sur les produits et sur la, la technologie en elle-même. On s'est aperçu que ça fonctionnait, mais pas tant que ça, notamment pour, les, euh, pour, euh, pour la, la population féminine. On a donc euh, euh, changé notre discours et on a plus été sur le sens, c'est-à-dire... À quoi sert cette technologie Donc, quand on vient à notre siège euh, à Levallois, eh bien on voit euh, des chambres d'hôpital connectées, où on voit comment euh, ben, nos technologies permettent de sauver des vies, des farmbots où on, on aide euh, à changer la à mieux alimenter, mieux s'alimenter, euh, des, euh, des centres de météorologie pour mieux prévoir, des magasins connectés, mmh. euh, des, des ateliers 4.0, va ben, des usines 4.0. Donc là, euh, ben, les, les jeunes en particulier quand ils viennent nous voir et on en reçoit beaucoup, euh, ben, ils ont un peu les yeux écarqués qu'il est parce qu'ils se disent c'est au moins on va faire un job qui sert à quelque chose alors je confirme et j'ai eu l'occasion j'ai la chance
0: d'avoir été dans vos locaux à Levallois d'avoir vécu cette expérience du centre d'innovation et ceux qui ne l'ont pas vécu et pour nos auditeurs c'est absolument incroyable vraiment très sincèrement on vit dans le futur il y a des champs d'application qui sont exceptionnels et vraiment je me rappelle à l'époque vous aviez une promesse qui est dit on avait fait gagner l'équipe allemande puisque à l'époque l'Allemagne était championne du monde et ça démarrait comme ça la, la promesse était on va vous expliquer comment l'équipe on a fait gagner la Coupe du Monde à l'équipe d'Allemagne. La question d'après, c'est qui gagne la prochaine Coupe du Monde
2: <rire> <rire> Alors, le sport, c'est super important puisqu'on est dans le basket, la NBA, on est dans l'athlétisme, on est dans tout un tas de sports, mais sur euh, le football, on, on a également été euh, euh, acteur au niveau de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, donc euh, on a... D'ailleurs, elle on... l'a
1: gagné un peu grâce à SAP on peut le dire maintenant.
2: <rire> oui, c'est vrai, je, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas, on a contribué quelque part. Le sport, c'est très important. Pourquoi Parce qu'au-delà de l'aspect... La, business parce qu'il y a toujours euh, bien sûr du business derrière mais c'est il y a quelque chose de plus important c'est que c'est un environnement par excellence où on peut tester le management des données par excellence et, et le foot a quelque chose de fantastique c'est qu'on est on peut faire du, du semi temps réel le vrai temps réel c'est le rugby parce qu'au rugby il n'y a pas de paris donc on peut donner l'information directement on est obligé d'avoir un petit décalage euh, en football mais néanmoins bah, le coach il se retrouve avec une tablette et sur sa tablette il a les données en, en direct euh, et avec des données qui concernent le match évidemment le nombre de passes etc mais aussi sur la santé physique des des, des, des joueurs euh, notamment dans le rugby ils ont des capteurs sur eux et on peut savoir à quel moment euh, il faut sortir un joueur parce que son genou va a des risques de, de lâcher donc le sport c'est super important pour, pour SAP Ludovic Ouais, dernière question euh, pour revenir sur des sujets un peu plus de fond. Sur la RSE,
0: la cybersécurité, on voit qu'un risque qui est majeur aujourd'hui identifié en matière de, de risque, c'est la cybersécurité. J'aimerais savoir quel type de solution vous apportez aujourd'hui au marché ou à des clients
2: dans ce domaine en particulier bah, La cybersécurité, alors on a nos propres solutions, bien sûr. En fait... La, la sécurité c'est complexe parce que ça touche toutes les euh, toutes les strates euh, du système d'information. Euh, les clients nous demandent évidemment d'avoir des produits, des logiciels qui sont totalement sécurisés, mais comme euh, c'est du cloud maintenant euh, à 95%, euh, c'est ou dans nos data centers ou dans le data center de nos de nos partenaires les hyperscalers, euh, Amazon, euh, Google, euh, Microsoft, bien sûr, Azure, euh, ou alors des partenaires euh, autres, privés, qui ont des data centers. Et là, il faut avoir une sécurisation des données euh, totale, en respectant toutes les, toutes les règles que vous connaissez. Et puis, nous avons nos propres solutions pour sécuriser de bout en bout tout le flux d'informations. Et, euh, et, et c'est un sujet qui, euh, qui est évidemment euh, critique.
0: Arnaud Oui, Gérald, je vais vous demander... Euh... Je vous écoute, vous êtes euh, dans un groupe qui est incontestablement leader mondial. Comment est-ce qu'on arrive à être innovant quand on est aussi
2: gros, aussi leader, aussi important, aussi incontournable Ça c'est une très bonne question parce qu'en en fait, euh, parfois, c'est bien d'être second. Alors d'abord, on est leader, c'est vrai, mais on n'est pas leader euh, sur tous les segments c'est-à-dire qu'on est, on est large, on est bout en bout il y a des segments dans lesquels on est leader je l'ai dit, la finance, l'ERP, il y a d'autres secteurs où on est, euh, on est numéro 2 ou numéro 1 ex donc c'est challenging je pense que dès lors qu'il y a de la compétition et c'est sain, moi j'adore la compétition c'est là où on innove et l'innovation euh, elle est constante alors c'est de l'innovation qui peut se faire par euh, on a une intuition, on se dit il faut aller dans un secteur d'activité on fait une acquisition, business object en, en 2008, euh, fantastique acquisition pour SAP, on rentre dans l'analytique la gestion des données, au bon moment en plus c'est génial. Ou alors un deuxième exemple qui, est, qui a changé la donne, c'est au milieu des années 2000, euh, un des fondateurs d'SAP, Asso Platner, a cette idée de dire comment je peux finalement être en temps réel. On sait que le temps réel c'est absolument vital et il y a cette idée magique de dire on va mettre les données au niveau de la mémoire vive, c'est-à-dire au niveau de l'application donc on va être beaucoup plus performant et au passage on peut se passer euh, d'autres bases de données. Donc euh, euh, ça a changé la donne complètement et c'est aujourd'hui ce que nos clients sont en train d'installer, euh, les versions cloud, euh, ANA euh, et, et ça a apporté une valeur ajoutée assez colossale. Donc l'innovation pour répondre complètement et rapidement, on a aussi un accélérateur de start-up chez SAP. Euh, donc on, on, on accompagne une cinquantaine de startups, et puis on a un système d'intrapreneuriat d'ailleurs je, je suis intervenu ce matin auprès des salariés d'SAP, on les incite à réfléchir à la façon dont ils peuvent bousculer, changer euh, euh, trouver des idées les soumettre sous forme de projets qui peuvent être accompagnés par SAP l'idée c'est très simple, c'est de dire de toute façon quelqu'un qui a envie de créer, on, il va le, on faire. le sait il va le faire, alors autant qu'on qu l'accompagne s'il reste chez SAP c'est génial s'il s'en va, bah, il, il créera quelque chose chose qui fera du business autour des SAP. Donc on est très tourné sur euh, cette innovation permanente et, euh, et je pense qu'il faut au contraire la, la solliciter, la pousser, l'encourager.
0: Alors Arnaud? justement, par exemple... Vous pourriez nous dire combien vous avez aujourd'hui de start-up en incubation Combien il y a de projets quelle est la part, le nombre de salariés qui, sont, qui ont candidaté les, les, les montants investis que vous mettez Alors, à leur disposition Vous êtes bien inquisiteur Arnaud. Non, c'est pour donner envie à nos, à nos auditeurs non. aussi de travailler cette approche. Globalement, on
2: a une accélération. Ce n'est pas un incubateur, hein. c'est un accélérateur. C'est très, très équivalent à, à Village by CA du Crédit Agricole, qui est, est formidable. Quand j'étais chez HP, on avait investi sur ce, ce programme. Quand je suis arrivé chez SAP, la première chose que j'ai fait j'ai signé un, un partenariat avec Village Basier, donc on est très similaires sauf qu'évidemment ils sont plus gros que, que nous mais on a une cinquantaine de, de, de start-up qui se renouvellent et on le, fait, on le fait par cohorte mmh. c'est-à-dire qu'on prend des sujets ça peut être, par exemple, euh, la, la, tout ce qui tourne autour du climat. Et on va chercher des startups qui investissent et qui développent des solutions pour le climat. Sujet important. Puis, une autre fois, ça va être un autre sujet. Euh, les fintechs, etc. Et, et, et ça, c'est euh, important. Et la deuxième partie de la question, c'était... Est combien de combien salariés, collaborateurs exemple, aussi Ah oui. On est Alors là, là, je peux non, pas non, dire non. parce qu'en en fait, pour être franc, on est en train de le lancer. Oui. Et donc là, ben justement ce matin, on, on leur a expliqué ce qu'on attendait et ils ont euh, jusqu'à fin, fin mai pour s'inscrire. Et mais on avait, on a été euh, pas surpris, mais c'est réconfortant. On avait vraiment un nombre de personnes connectées euh, absolument incroyable. Donc ça veut dire que. En fait, la réalité, c'est que tout le monde a envie aujourd'hui... Euh, euh, il y a un rêve quelque part aussi. Oui, il y a un rêve de l'entrepreneuriat. Après, être entrepreneur n'est pas donné à tout le monde. Il faut accepter le risque associé. Il mmh. faut passer à l'acte. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, parfois, c'est aussi confortable de le faire dans un cadre comme SAP. Mais en tout cas, l'idée voilà, de générer des idées, c'est génial.
1: Alors, Vous avez également investi dans, dans différentes sociétés. Vous êtes un, un business angel, Gérald. Alors, Les, les clés pour ne pas se tromper, parce que nous, ça nous intéresse tous. Hein.
2: Alors, je ne je, je vais sûrement pas donner de leçons, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup être au contact de, de start-up et, et les accompagner. Certaines sont en train de vraiment de, 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 de bien réussir. Moi, modestement, je dirais que la première chose que moi, en tout cas, je regarde, c'est les dirigeants. Euh, parce qu'on sait qu'une idée, on peut la faire pivoter, comme on dit traditionnellement. Et c'est pratiquement toujours le cas. Il n'y a pas euh, une idée qui reste fixe, en fait, entre le moment où, où l'idée a germé et puis le moment où on lance vraiment la, la société, la start-up, euh, elle, elle s'est déplacée. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir euh, une confiance dans les dirigeants. C'est qu'il faut avoir des personnes qui sont quand même qui sont visionnaires dans leur secteur, qui sont opérationnelles. Euh, capables de, de voilà d'y de, aller euh, et euh, et puis surtout qui ont le le moral comme la niaque que, aussi la niaque, parce que en fait il y a quand même même si aujourd'hui c'est c'est quand même faut, ça a beaucoup changé le monde de la tech euh, et de la de, des startups en France honnêtement sur ces cinq euh, 5, 6, 7 dernières années, ça a beaucoup changé euh, mais ça reste quand même un parcours euh, compliqué, cest mmh. qu'il y a des obstacles, donc il faut savoir les, les franchir euh, et donc ben, les euh, les seniors on va dire ça comme ça on, on apporte aussi notre contribution mais inversement euh, ce qui est génial, c'est que les jeunes qui créent des start-up nous apportent aussi Bien une sûr, retour d'un véritable échange.
1: Pour terminer Gérald, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une belle entreprise ou archéologue
2: ha <laughs> Euh, bon, je vais dire les deux mais, mais euh, archéologue c'était mon, mon, mon rêve euh, mon rêve d'adolescent on va dire et, et, et quand j'étais jeune et, euh, et je le poursuis toujours puisqu'en fait j'écris euh, des livres sur, euh, je m'intéresse à l'histoire et euh, je pense que dans ma tête je, je suis toujours un peu archéologue, je cherche en tout cas quelque chose.
1: Merci beaucoup Gérald, merci également vous Arnaud et Ludovic fin de ce numéro de ETI Radio, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et sur notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain à heures précises pour une nouvelle mission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur
2: et le groupe EPSA.